0: Hola con todos, estamos en Forbes Now, este miércoles 17 de mayo se acaba de firmar la muerte cruzada, el presidente Guillermo Lazo acaba de decretar la disolución de la asamblea, viene un periodo de convocatoria de elecciones y bueno, una crisis política que no se la esperaban algunos, otros sí. Y bueno, estamos aquí en Forbes Now para analizar este tema a continuación.
1: Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos. A esta hora queremos dar la más cordial bienvenida al doctor Emilio Suárez, constitucionalista, que nos va a explicar un poco cuáles son los caminos a seguir y qué, en realidad, qué significa la muerte cruzada. Bienvenido.
2: Bueno, eh, hola con todos. Eh, María Judith, Pedro, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Emilio Suárez, eh, soy abogado, especialista en materia profesional, soy socio y gerente del estudio jurídico Durini Guerrero, que nos dedicamos eh, con especial énfasis en materia profesional, además soy docente de pregrado y posgrado en algunas universidades del país. Eh, sí, eh, efectivamente creo que el, el escenario que se ha dado el día de hoy por la mañana de la muerte cruzada es un escenario complicado, es un escenario eh, que sin duda alguna, si bien es un mecanismo previsto en la Constitución, no podemos hablar de que el Presidente de la República ha hecho algo ilegal o algo inconstitucional, pero es un escenario que diezma aún más la institucionalidad del país y el prestigio que tenemos como Ecuador, eh, tanto local como internacionalmente. Eh, sin duda alguna, este es un tema delicado. Eh, atravesamos por una situación muy complicada en estas horas y hay que ver cuáles son las consecuencias de lo que el Presidente de la República ha hecho.
0: Emilio, ¿qué es la muerte cruzada y cómo se aplica y cuánto dura para empezar? Sí, eh,
2: a ver, tenemos que estar conscientes que vivimos de un régimen democrático de pesos y contrapesos. Y la muerte cruzada es justamente un mecanismo de contrapeso. Eh, No es propio quizás de un régimen presidencialista, es más propio de un régimen parlamentarista, pero en nuestra Constitución está previsto. Y básicamente lo que conlleva es, eh, la la muerte cruzada es un nombre muy tradicional, que lo hemos usado nosotros desde la vigencia de la Constitución, pero eh, la muerte cruzada implica la disolución de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué se llama Muerte Cruzada? Porque el presidente de la República disuelve la Asamblea e inmediatamente se convoca un proceso electoral en el cual se va a elegir no solamente asambleístas, sino también presidente y vicepresidente del Ecuador.
1: ¿Por el tiempo que falta que termine el gobierno actual?
2: Así es. Eh, la elección que se va a dar seguramente de aquí en unos seis meses aproximadamente, si bien la ley dice que son 90 días para que se realice la elección, a ver, ¿cómo son un poco los plazos del CNE. Tiene siete días para convocar al proceso electoral. Ese proceso electoral deberá llevarse a cabo en un máximo de 90 días. Y, pero hay que tomar en cuenta que para elección de presidente y vicepresidente de la república tenemos una segunda vuelta electoral. Por eso se habla más o menos de unos 180 días o seis meses que esto es lo que va a tomar. Y ahí se van a elegir tanto presidente y vicepresidente como asambleístas por el periodo que les resta para completar este periodo que está transcurriendo actualmente de cuatro años.
0: Emilio... Para dejarlo lo más claro posible, hablamos de que en noviembre estaríamos en elecciones presidenciales.
2: Así es, y las autoridades electas durarán en su cargo más o menos un año y medio.
1: Para explicar bien al país, es la primera vez que ocurre esto porque la muerte cruzada se estableció en la constitución del 2000. Ocho, ocho En Montecristi, ¿verdad? Antes no existía esta posibilidad en el Ecuador.
2: Antes no existía como tal la muerte cruzada. Había la posibilidad de que, por ejemplo, los congresos destituyan a los presidentes de la república sin que eso acarre una consecuencia. De hecho, hemos sido testigos en la historia democrática del país, varias destituciones de presidentes de la república, y eso no traía una consecuencia. Ahora, desde la Constitución del año 2008, efectivamente, se creó este mecanismo que, insisto, no está configurado como muerte cruzada, pero se lo entiende de esa forma y se lo configuró desde el año 2008 y obviamente es, es algo nuevo, ¿no? Y es un poco ir, cami- ir haciendo camino al andar eh, porque hay muchas inquietudes, muchos vacíos normativos en torno a la aplicación de esta.
1: ¿Cuáles serían esos, esos vacíos? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya hay la elección del nuevo presidente de los nuevos asambleístas? ¿Cuándo sería su posesión, por ejemplo?
2: Claro, justamente ese es uno de los vacíos que eh, se prevén en nuestra normativa y seguramente no estará fuera de la polémica porque la Constitución establece que la Asamblea Nacional se posesionará el 14 de mayo y el presidente de la República el 24 de mayo. La pregunta aquí es si más o menos, de acuerdo con las estimaciones de Pedro, se podrían tener ya resultados noviembre o diciembre, ¿habría que esperar a mayo o se posesionarían inmediatamente de la promulgación de resultados del Consejo Nacional Electoral? Yo creo que es la segunda alternativa por un tema de respeto a esta figura, es decir, que inmediatamente que se promulguen resultados deberían posesionarse por este régimen excepcional que en el que estamos viviendo, que es la muerte cruzada.
1: Lo clave empieza
2: now.
0: Emilio, ¿es posible que la Corte Constitucional niegue, bloquee de alguna manera el decreto del presidente?
2: Ese es otro tema interesante y sujeto a mucho análisis. ¿Cuáles son las vías de cuestionamiento del decreto de muerte cruzada del presidente de la República? Personalmente creo que que no cabe una garantía jurisdiccional, como hemos visto últimamente de las acciones de protección de los habeas corpus, de las medidas cautelares, ese tipo de garantías no caben para cuestionar un acto de esta naturaleza. Yo creo personalmente que sí podría cuestionarse quizás a través de una acción de inconstitucionalidad, pero eso implica la presentación de una demanda y la activación de este mecanismo ante la Corte. Que alguien presente. Que alguien presente. Esa demanda la puede presentar cualquier persona, no se requiere una legitimación democrática, es decir, recoger firmas ni nada, sino que cualquier persona lo puede presentar. Lo que sí, e insisto una vez más, no cabe para cuestionar este acto es ir a presentar una acción de protección en algún cantón alejado de la patria y que algún juez de instancia resuelva y diga, dejo sin efecto el acto.
1: Ahora, explíquenos un poco cómo es la gobernabilidad en estos seis meses. ¿El presidente puede emitir decretos de, de todo tipo? Eh, ¿Cuáles son los las, las límites que tendría?
2: ¿Cómo funcionaría esto? Sí, a ver, eh, recordemos que la muerte cruzada es un régimen excepcional... ...dentro de un Estado democrático... ...y lo que provoca es solamente la disolución de la Asamblea... ...el resto de autoridades públicas de fiscalización, Contralor, Fiscalía... ...Consejo de Provisión Ciudadana y Control Social... ...se mantienen intactos, es decir, ellos no se alteran sus funciones... ...ni su estabilidad dentro del ejercicio de sus funciones... ...ahora, en estos más o menos seis meses... eh, ...que vamos a vivir este régimen excepcional... El presidente de la república tiene algunas facultades extraordinarias, entre otras, el emitir decretos leyes. ¿A qué me refiero? A legislar, emitir leyes, eh, para ser un poco más claro, leyes mediante decreto, sin necesidad de pasar por la asamblea, porque no tenemos una asamblea nacional.
1: ¿Y nadie le controlaría? No,
2: sí hay un control. Para legislar, para que el presidente de la República emita los decretos leyes, requieres un control, un dictamen de constitucionalidad previo de la Corte. Por ejemplo, esta mañana el presidente de la República ya emitió el decreto, si no me falla la memoria, 742, que contiene esta ley tributaria que pretende rebajar eh, de una u otra forma el régimen impositivo, el impuesto a la renta. Recordemos que el presidente la semana anterior ya mandó a la Asamblea Nacional con carácter de económico urgente, ya que disolvió la Asamblea, el presidente la emitió mediante decreto. Ese decreto no entra en vigencia hasta que tenga el dictamen previo de la Corte. ¿Qué tiempo se puede demorar la Corte? Es un tiempo indeterminado, no está previsto en la ley. La verdad es que creo que de la experiencia que hemos tenido en estos años con la Corte Constitucional, yo creo que la Corte sí va a actuar ágilmente en este contexto, ya que es una... Estamos viviendo sin duda una conmoción social, por esto entonces, la corte tiene que actuar ágilmente.
1: Si uno puede emitir decretos de económicos urgentes o puede emitir cualquier tipo de decreto o ley? Sí,
2: ¿Cómo es, funciona eso? O sea, es, es excelente la pregunta porque el presidente de la república, si bien puede legislar mediante decreto, solamente lo puede hacer en materia económica. Es decir, no es que puede legislar sobre cualquier tema, por ejemplo emitir un decreto ley me invento de prohibición del aborto ya eso no lo puede hacer el presidente de la república solamente puede expedir decretos leyes relacionados a materia económica y eso es algo que la corte verifique en su dictamen temas de seguridad no podría no podría emitir el presidente de la, república.
0: la reforma tributaria entraría ya en vigencia a partir de este año ¿o con esta ¿Con sí esta eh, efectivamente el presidente de la república
2: puso en su dictamen perdón, en el proyecto de ley que presentó la Asamblea, que esa que esa normativa entraría en vigencia de forma inmediata desde este año, entiendo que esa esa disposición se replique en el decreto ley, porque básicamente es el mismo texto que el presidente ya presentó a la Asamblea, así que entraría en vigencia en este año. Es un tema polémico también, pero eh, así está dispuesto en el, en el proyecto de decreto.
1: ¿Qué podría pasar con la ansiada reforma laboral? Que, que desde el inicio del gobierno siempre se hablaba de la necesidad de un, de un cambio. ¿Podría aprovecharse este momento para hacer la reforma laboral o no entra dentro de un proyecto
2: económico urgente? Es otro tema a discutirse en el contexto tan complicado político que estamos viviendo. Yo creo que si el presidente de la república sustenta adecuadamente un decreto ley en materia laboral atado a un tema económico, el, el, ese decreto ley podría eh, llevarse adelante, podría eventualmente pasar el filtro de la corte y entrar en vigencia. Es decir... Aquí va a depender mucho de cuál es la fundamentación y motivación que el presidente exponga en sus decretos y que siempre ate a temas económicos.
0: Los asambleístas que hoy terminaron su perjilado, por este, decirlo de algunos, los de esos asambleístas, este, este,
2: ¿pueden este, este, decir nuevamente candidatos? Sí, por supuesto, y es interesante tu pregunta porque la Corte emitió una sentencia en la cual estableció que cuando se da la muerte cruzada, los, eh, los candidatos que se lanzan a la elección en seis meses o en cuatro meses, esos candidatos no se toman en cuenta este periodo como reelección, sino es como para finalizar el cargo, es decir, recordemos que en el Ecuador existe la prohibición de reelección, este periodo de este año y medio que restaría desde que se posicionen las nuevas autoridades no cuenta como un periodo para la reelección de esas autoridades.
1: Y las autoridades seccionales podrían, por ejemplo, renunciar. Su... ¿Para ser candidatos para este año y medio?
2: Claro que sí, lo podrían hacer. La Constitución y la ley habilita que las autoridades seccionales renuncien al ejercicio de su cargo y se lancen a la elección de asambleístas o presidente de la República.
0: En el decreto se habla de crisis política y grave conmoción interna. ¿Esto está bien sustentado? A ver, eh,
2: he revisado el decreto. La verdad es que son pocas horas desde que se lo expidió. Pero eh, hay una parte importante en el artículo 148 de la Constitución que establece que la determinación de si existen o no las causales queda a juicio del presidente de la República. Es decir, queda a criterio del presidente el establecer si se dan o no las condiciones para alegar la causal, que en este caso, como tú muy bien indicas, es grave crisis política y conmoción interna. Entonces, he leído la fundamentación del decreto, creo que tiene elementos que pueden servir. Creo que por otra parte quizás el presidente de la República, sí, en, a mi juicio comete un error en establecer y fundamentar el decreto en el propio juicio político, porque obviamente eso da argumentos a la oposición para que digan que lo que el presidente pretendió es eh, obstruir el proceso de fiscalización que estaba llevándose en su contra, sin embargo ¿quién debe controlar esto? Finalmente va a ser la corte constitucional la que revise si el decreto estuvo o no bien fundamentado y ahí viene un tema importante la corte estableció en sus condiciones de motivación, en en su línea jurisprudencial de qué es la motivación la corte dijo que ellos no verifican si la fundamentación es correcta La Corte solo verifica si la fundamentación es suficiente y si tiene una fundamentación el decreto. Yo creo que el decreto sí tiene una fundamentación. Si es o no correcto que el presidente de la República haya determinado que esos hechos dan origen a una grave crisis política y conmoción interna, ya no se juzga a nivel jurisdiccional. Es un tema político.
1: ¿Y usted cree que la Corte podría echar abajo la muerte cruzada?
2: (risa) Eso es... Otro escenario, nuevamente estamos viviendo por primera vez la muerte cruzada, eh, no está previsto en ninguna norma el régimen de impugnación de la muerte cruzada, de cualquier forma, insisto, creo que sí podría eventualmente proceder a una acción de incursionalidad ante la Corte, pero ahí vienen varios escenarios, ¿cuáles serían los eventuales efectos de esa sentencia? ¿Volvería a la Asamblea? ¿O la Corte diría que hay una situación jurídica consolidada y que no importa, que siga nomás el proceso electoral? También viene otro escenario. El CNE va a convocar elecciones en siete días, es decir, ya en cuestión de una semana. ¿Qué pasa si la Corte después de esos siete días emite su sentencia y la sentencia dice que el decreto es inconstitucional y lo deja sin efecto? ¿Eso implicaría obstruir un proceso electoral? Recordemos cuál es la consecuencia de obstruir un proceso electoral, que el CNE puede destituir a las autoridades. Entonces, definitivamente es un escenario complicado el que se tiene en este
0: contexto de la muerte cruzada
2: decretada por el presidente.
1: Lo clave empieza now.
0: ¿El presidente Emilio puede terciar, puede participar en las próximas elecciones que él mismo convocará? Por supuesto, claro. que las autoridades eleccionales? El presidente lo puede hacer, puede
2: lanzarse a la reelección, bueno, no es un proceso de reelección, pero puede lanzarse a la candidatura a la presidencia de la República.
1: Y en esta época el presidente de la República o el gobierno tendría la capacidad de designar autoridades de control o eso está únicamente en manos del
2: CPC? Eso es una muy buena pregunta porque eso está en manos del Consejo de Participación y Control Social y digo que es una muy buena pregunta porque son nuevos temas que no los he analizado con el tiempo que llevamos de la muerte cruzada. Recordemos, por ejemplo, que está ahorita en proceso de designación del Contralor General del Estado. ¿Qué pasa si el Consejo de Participación Social y Control Social elige el Contralor? La norma establece que el Contralor se posicionará ante la Asamblea Nacional. No tenemos la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que al menos en seis meses seguramente no habrá muchos movimientos de autoridades de control, por más que los procesos de selección continúen su curso.
1: Quiere decir que el presidente no podría, en todo caso...
2: No, el presidente no puede designar directamente. Lo que el presidente sí puede hacer es, dentro de los procesos de designación, enviar sus ternas en los casos que correspondan.
0: Bueno, vemos que hay una serie de vacíos en Jamena, ¿no? Y los, en los próximos días se irán resolviendo, tal vez de alguna manera. ¿No se pueden crear instituciones públicas? ¿Qué pasará con las si es que hay manifestaciones? ¿Puede decretar un estado de emergencia, todo lo que queda, una ley marcial incluso? Uh-huh.
2: Eh, a ver, el presidente de la República aún tiene intactas todas sus funciones. Puede crear instituciones públicas mediante decreto, puede crear ministerios, puede designar ministros, etc. Es decir, todas las funciones que tiene el presidente están intactas. No se eh, alteran, suspenden o, o anulan de alguna forma por la muerte cruzada. Eso no sucede. Y eh, si es que llega a haber alguna de las instituciones públicas o una crisis o un terremoto o, o, o cualquier desastre natural, el presidente de la República sí tiene aún la facultad de expedir estados de excepción y dentro de eso suspender el ejercicio de ciertos derechos.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, si el presidente de la República decide justamente emitir una ley de emergencia en estos instantes que podría haber sido, como pasó en ocasiones anteriores, uh, criticada por la Asamblea?
2: A ver, la Asamblea, Asamblea. De, de, de hecho el presidente lo acaba de hacer hoy en la mañana, el presidente de la República sí puede emitir Estos decretos, leyes que se entiende que son los de urgencia económica, que en un contexto ordinario el presidente de la República los expediría como de urgencia económica. Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista económico, estrictamente económico, es quizás una oportunidad para que se dicten algunas leyes que el presidente de la República ha estado buscando expedir y que la Asamblea Nacional le ha bloqueado de una u otra manera. Creo que esta es una oportunidad para que el presidente lo haga.
0: Emilio, y la última pregunta, los ex asambleístas y sus equipos recibirán el sueldo de mayo. ¿Qué pasa ahí? <ríe> Esa es otra buena pregunta. Eh,
2: tengo entendido que se suspendieron todos los contratos ocasionales que tenían los servidores de la Asamblea Nacional. Entiendo que solamente eh, porque así corresponde, les van a respetar a los funcionarios públicos que tienen nombramiento definitivo. Y los asambleístas acaban de ser cesados con fecha 17 de mayo así que con fecha 17 de mayo recibirán su sueldo, es decir, con corte al 17 de mayo.
1: ¿No pueden pedir una indemnización o, o apelar a la, a la justicia para tener una indemnización por lo que está ocurriendo o, o sí?
2: A ver, no pueden, <risa> en estricto sentido no pueden, no me sorprendería que algún asambleísta eventualmente lo haga, pero eh, no pueden presentar demandas de despido ni mucho menos, no, no están bajo ese régimen, y la muerte cruzada es una herramienta prevista en el ordenamiento jurídico, así que no es propiamente una remoción intempestiva de los asambleístas.
0: Perfecto. Muchas gracias, Emilio. A las órdenes. Estuvimos, ¿Estuvimos con Emilio Suárez, eh, abogado constitucionalista y catedrático universitario.
1: Ahora ya sabes de lo que todos están hablando. Esto fue Forbes Now, en el podcast de Forbes Ecuador.